0: ¡Holi! Bienvenidas y bienvenidos a Visión Ecléctica, un espacio hecho para ti, para que encuentres nuevos horizontes y te descubras desde nuevas perspectivas. Yo soy Aime Miranda y me puedes encontrar en Instagram como eclécticaMir. Este podcast lo hago con todo, todo, todo el corazón, para ti, para mí y para todos. Vamos a comenzar este episodio número 4, ¿Cuatro o cinco? Creo que ya hasta perdí yo la cuenta, no, no Vamos en el cinco, en el cinco, en el cinco, en el episodio cinco Y vamos a hablar eh, de la mejor manera Vamos a empezarlo de la mejor manera en presencia y en conciencia Para lo cual vamos a hacer juntos todos una respiración profunda y larga <ríe> Listo la idea es como venir al momento presente, estar como en plena conciencia aquí para recibir todos los mensajes que estén dispuestos para nosotros con la mayor apertura posible. Así que, sin mayor preámbulo, les voy a decir de qué vamos a hablar el día de hoy, de la expectativa y la resistencia. Muchas veces como que en la vida pasan ciertas cosas y de pronto como que nos toman por sorpresa pero no nos toman por sorpresa porque sean súper raras o sean tal vez súper difíciles. Creo que lo que nos sorprende en mayor magnitud es que eso que está sucediendo no tiene nada que ver con lo que nosotros esperábamos. Entonces, eh, cuando hacemos las cosas, y un poco ya lo hablábamos en el primer episodio, cuando realicemos cualquier actividad, siempre tenemos una idea un sueño, una meta, un ideal de qué es lo que va a suceder con esa, ese proyecto, esa tarea, esa idea, esa cosa que estamos haciendo. O bien, también lo tenemos con las personas. Incluso cuando tenemos un, un plan de una fiesta, de una salida, de una reunión, eh, de una cita, tenemos expectativas sobre qué va a suceder en ese evento o en ese momento. Y cuando las cosas, la realidad no sucede como la expectativa, pues, híjole, como que es un shock súper eh, tremendo para nuestra mente y muchas veces ese shock no solamente es como una desilusión de, híjole, no sucedió tal cual yo esperaba, híjole, es que... Estaba más chido mi sueño que lo que pasó en la realidad. Eh, creo que es más allá de eso. Considero que muchas veces como que nuestra mayor nuestra mayor desilusión cuando no se cumplen nuestras expectativas, creo que no es ni siquiera por un tema de que se cumplan o no nuestras metas o se logre o no lo que nosotros queríamos. Creo que es un impacto a nuestra seguridad es un impacto a, a decir, híjole, si no sucede lo que yo pensé que sucedería o lo que yo planeé que sucedería, es que hay algo malo en mí. Hay algo malo en mí que evitó que el resultado se diera conforme yo lo planeé. Hay algo en mí que está mal, que es malo, que, que no está bien, que debe cambiarse, que debe corregirse, porque pues, las cosas no salieron como como yo las había planeado, como yo las había pensado. Y creo que eso es lo que más nos afecta. Sí creo que en un primer momento, como ya lo había comentado, la desilusión por sí sola, porque, oigan... ¿Quién no quisiera que todo saliera como lo vemos en la cabeza? Absolutamente todos, todos queremos que las cosas sucedan tal cual nosotros las vemos, como en nuestros cuentos de hadas o nuestras al alucinaciones que tenemos cuando estamos despiertos, esos sueños que tenemos despiertos, de estar incluso viendo detalle a detalle qué va a pasar, qué va a suceder eh, en nuestra vida. Y cuando no sucede como tal, pues el primer... Shock es la desilusión, porque pues qué triste, qué gacho, qué mala onda. Incluso podemos llegar a un segundo punto que sería como la onda del victimismo, de ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí no se me cumplió? Veo a tanta gente que le va tan chido o que logra lo que quiere o qué tal, y ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué a mí no? Y podemos pasar de ese punto de víctima... De por qué a mí no, por qué a mí siempre me va mal, por qué a mí siempre no se me cumplen las cosas que quiero, por qué, por qué, por qué. Y podemos quedarnos en ese punto de víctima. Y luego hay otro otro proceso u otro momento en el que podemos caer, que es el de hay algo en mí mal, por lo cual las, logras, las cosas que quiero no se logran, no se concretan, no suceden, no acontecen como yo las planeé. Y entonces viene esta parte como de pérdida de confianza, de menoscabo de nuestra seguridad, eh, de dudar de nosotros mismos y de un poco perder la fe en nuestras capacidades, en nuestro potencial. Y nos hacemos chiquitos, ¿no? Nos hacemos chiquitos creo que en ambas circunstancias, tanto en el plano víctima como en el otro plano, que ¿cómo le llamaremos? Mm, en el plano... Por mi culpa, por mi culpa. <risa> en ambos estamos totalmente perdiendo nuestro poder. Estamos dejando que la situación nos rebase. Estamos pensando, estamos dejando que la loca de la casa, que es la mente, esta mente que a veces nos juega, nos juega mal, nos juega sucio, porque la mente a veces nos dice, no, estás mal, estás loco, eso no va a pasar, eso no es suficiente. Y al primer minuto en que las cosas no salen como nosotros esperábamos, entonces esta loca de la casa te está diciendo, ya ves, te lo dije, te lo dije que así no era, te lo dije que a todos les puede pasar, les puede pasar cosas buenas menos a ti porque, pues híjole, tú no eres tan brillante, tú no eres tan exitoso, tú no eres tan inteligente, no hombre, estás perdido, o sigues soñando. Entonces, eh, en estos eh, procesos, bueno más bien, en estas etapas cuando vemos que nuestra expectativa no se cumplió, la etapa de la desilusión, la etapa de la víctima y la etapa de por mi culpa, por mi culpa, son creo que puntos en los que realmente la afectación va más allá del momento y que trasciende en cosas tan, en fibras tan delicadas, en fibras tan a lo mejor elementales y Sí, estructurales de nuestra propia personalidad, de nuestra propia seguridad. Entonces, ¿cuál sería mi receta para esto? Pues, claro que se las voy a decir, la que a mí me ha funcionado, pero antes les quiero hablar de la resistencia. Creo que ya pasadas las etapas que ya hemos comentado, repito, repito para que nos queden claras y como que cuando nos suceda, digamos, híjole, Estoy en víctima, estoy en por mi culpa, por mi culpa, estoy desilusionado. Y las identifiquemos y sepamos que es parte de que pues se rompió una expectativa de nosotros. Pero ahora sí, pasadas estas tres etapas de la expectativa, cuando la expectativa se rompe, ¿a qué me refiero con resistencia? Creo que lo que más nos duele o lo que más nos afecta es resistir las situaciones, resistir la realidad. Cuando resistimos la realidad, todo el tiempo estamos como en una negación y al mismo tiempo como en un enojo muy, muy denso, muy intenso, además de todo. O sea, denso porque es pesado, es esto como este coraje, esta, eh, pues sí, esta desesperación, este hartazgo de decir, no, es que ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Porque a mí está súper mal, está súper chafa, eh, me siento de la fregada, o sea... ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación se está dando, no? O sea, como de verdad muchísima densidad, muchísimas emociones, pues no es que sean positivas o negativas. Yo más bien es como que son emociones pesadas. Pesadas porque para... Salir de esas emociones nos cuesta mucho trabajo. Es como si tuviéramos una piedra en la espalda, o, una, o sí, o el corazón cosido, o de repente nos sintiéramos súper abrumados, ¿no? Entonces, por eso les digo que es como, como un momento de mucha densidad. Y la resistencia, de verdad, es como muy, muy frustrante. O sea, muy frustrante porque... Al nosotros resistir, estamos como peleando y peleamos con nuestra, contra nuestra propia vida, contra nuestras propias circunstancias y contra nosotros mismos, que está súper cañón, pero neta, pónganse a pensarlo. O sea, mmm, cuando algo nos sale como nosotros queremos y, y la situación que estamos viviendo de plano es algo que, que híjole, detestamos que no lo soportamos, que decimos, pero es que esto, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo esperaba? O sea, ¿por qué me salen las cosas tan mal? Entonces hay una resistencia cañona, porque para empezar se rompe nuestra expectativa, como ya lo habíamos abordado al principio, pero para seguir detestamos, odiamos, nos caga la situación que estamos viviendo actualmente. Y es esta resistencia, o sea, imagínense que estamos así como, como tratando de aventar un muro de concreto, así, con nuestras dos manos, y eso para mí es la resistencia. Aventar un muro de concreto con las dos manos, con toda la certeza, y entre comillemos certeza, de que el muro tarde o temprano se va a caer. O sea, así de absurda es la resistencia. Creemos que con solo empujar y patalear y gritar y decir, estoy hasta la T de esta situación, me tiene hasta acá esta situación, estoy harto, estoy harta. Y empezar a aventar un muro de concreto con las manos, con eso lo vamos a solucionar. Esa es la resistencia. Y además de todo, además de ser tal vez absurdo, porque físicamente entendemos que no va a suceder, que no porque nosotros aventemos una pared de concreto con, la, o sea, con nuestras puras manos se va a caer, además de ser como absurdo en el plano físico, también es una como un desgaste emocional Cañón, porque no es el hecho solo de hacer fuerza o no es el hecho de, de solo estar ahí, ¿no? Sino es como esta energía que se crea de frustración, de decir, carajo, es que ¿por qué no se quita esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque, o sea, como esta desesperación, esta angustia, eh, sí, este estado de negación absoluta, es decir, estoy harto, pero no quiero esto, pero porque a mí, pero... Y entonces, híjole... Creo que la pérdida de la expectativa o que la expectativa no se cumpla es como un proceso más emocional, pero creo que la resistencia lo hacemos un proceso más como desgastante, o sea, como más desgastante de manera integral. Puede ser físico o puede ser también emocional o puede ser psicológico, pero creo que es como... Desgastarse, la resistencia es desgastarse Y desgastarse a lo tonto Porque al final del día ya vimos Que pues es materialmente imposible Que cambiemos la, las cosas de una forma tan absurda Entonces, pues ahí vienen un poco como mis Mis ejercicios o, Pues sí, las cosas que me he descubierto por mi experiencia Que me han ayudado a romper todas estas emociones resultantes de la pérdida de la expectativa y de la frustración. Y la primera es rendirme, rendirme. O sea, rendirme de decir, creo que la primera cosa que acepto cuando me rindo es acepto que yo no controlo todo. Acepto que hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no, y tengo que saber distinguirlas, ¿no? Un poco me recuerda a, este, a esta cosa que hacen en AA, cuando, en Alcohólicos Anónimos, cuando se brinda y dice, como bueno, más bien, cuando hacen una oración que, que dicen como... Eh, señor enséñame a, a saber distinguir eh, las, entre las cosas que están en mis manos y que puedo resolver y las cosas en que no, y a, a enséñame a, a distinguirlas realmente, ¿no? Creo que un poco sería eso, o sea, distinguir realmente, bueno, ok, no me salieron las cosas como esperaba. ¿Y por qué? Y no, no al extremo de no, no salieron porque, pues porque el destino es ojete conmigo, ¿no? O no, no salieron, ese sería un extremo. O el otro extremo sería, no, no salieron porque porque pues yo soy súper malo, soy súper tonto, soy super este ignorante, soy super no soy capaz, o sea, como echarte toda la culpa a ti. Creo que no hay que caer en ninguno de los dos extremos, en los extremos de, de culpar al, al exterior o el extremo de culparnos a nosotros mismos de, de la situación. Entonces creo que esa es la primera cosa que hago, rendirme y decir, ok, no todo lo pude controlar yo, hacer esa distinción en qué que sí pude controlar yo y la neta, no lo, no lo controlé o no lo hice lo mejor posible. Ah, pues esto, 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 otro, esto, otro. Y lo apunto, ¿no? O sea, lo apunto para tomar conciencia porque a veces tenemos estos momentos así como eureka, estos momentos de revelación. Y luego la neta se nos va a la onda otra vez y seguimos en nuestro mood escuchando a la loquita de la casa, ¿no? A la mente que nos dice cosas cosas que son juicios, cosas que nos hacen sentir mal, cosas que niegan la realidad, que van en la realidad y ahí estamos, ¿no? Escuchando a la loquita de la casa. Entonces, cuando tengamos esos aha moments, esos momentos de revelación, esos momentos eureka, creo que es muy importante anotar qué es lo que estamos descubriendo en ese momento de introspección pura, en ese momento esencial, en ese momento donde nos estamos diciendo la verdad entonces como que hago esa distinción y digo okay eh, esto dependió de mí o esto pudo ser mejor pero por qué no lo hice mejor o sea también analizar bueno por qué no lo hice mejor ah pues no lo hice mejor porque la neta no contaba con los medios para hacerlo mejor de la calidad a lo mejor más más chida okay o no lo hice lo mejor posible porque la neta esos días estaba un poquito cansada un poquito cansado o la verdad no lo hice porque me distraje porque tuve una semana muy dura emocionalmente o profesionalmente tenía mucha carga de trabajo y la verdad no pude darme 100%. Ok, me comprendo, comprendo que soy un ser humano, comprendo que no soy una máquina, comprendo que no todos los días puedo estar hasta al 100, pero entonces me conozco. Esto me arroja una información que me permite conocerme y que voy a tomar en consideración para la próxima vez que vuelva a intentar este mismo proyecto o que intente un nuevo proyecto, ¿ok? Si sé que a lo mejor los fines de semana me cuesta muchísimo trabajo concentrarme porque yo la verdad me encanta descansar y me encanta despejarme los fines de semana, ok, no vuelvo a planear ninguna actividad profesional para los fines de semana, aunque sea un nuevo proyecto que estoy intentando, no lo voy a agendar o no lo voy a realizar en un fin de semana, porque yo sé que tengo esta creencia de que los fines de semana solamente puedo descansar y tal. O en el, en el mismo caso, decir, ok, ya me di cuenta que tenía esta este issue, esta creencia de de que los fines de semana solo son para descansar y que el que trabaja, pues, está loco, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? O sea, yo de entre semana tengo un trabajo, pues, regular en el que no puedo, este, ocupar tiempo para proyectos nuevos y concientizo eso y entonces digo, ok, esta va a ser una excepción a la regla, voy a tomar una hora de mi fin de semana para hacer este nuevo proyecto, porque lo hago por mí, lo hago para mí, es algo que yo quiero cumplir. Y, y listo. Ya, o sea, tomo cualquiera de las dos decisiones, pero la decisión la puedo tomar de una manera más profunda y menos exigente, menos sin juicio, menos sin, ay, es que yo siempre hago las cosas mal, tal, ta. O sea, no escuchar a la loquita de la casa con sus juicios de siempre y sus ondas de siempre, la loquita de la casa es la mente, eh, sino hacerlo con más apertura, desde un punto de más incondicionalidad con nosotros mismos, de no juicio, de realmente entendernos, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo hago como, y que a mí me funciona, el hecho de rendirme y de decir, ok, no puedo controlar todo. Eh, qué cosas sí pude controlar y no controleo qué cosas hice que sí pude hacer mejor. Y lo que no puedo controlar, lo acepto. Acepto que no siempre a lo mejor puedo tener súper buena suerte o no siempre todo coincide para que las cosas se me den, no siempre. Claro que si estoy como en un mood más receptivo, tal vez sí suceda, pero pues no siempre va a ser así y lo tengo que aceptar porque las veces que me va chido y es que ahí quiero llegar a otro punto pero primero vamos a concluir este o sea realmente rendirnos dejar de estar peleándonos con la con la realidad decir bueno ya pasó así fue ya se ya se cumplió de esta manera ya sucedieron las cosas de esta manera que no dependió de mí tal tal A B C D E F G Ok. que sí dependió de mí ah bueno H I J K perfecto ¿Qué puedo mejorar o qué puedo rediseñar o qué puedo reestructurar para que lo que depende de mí no vuelva a suceder o suceda de una mejor manera? Ah, súper, pues, esto, 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 esto. ¿Qué enseñanzas personales me da esta onda? Ah, pues, tal, 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 tal. Entonces, me rindo, me rindo y acepto la, la realidad como es. Y recuerden lo que platicábamos en nuestro primer episodio. Mm, todo pasa, todo pasa, nada es para siempre. No hay mal que dure 100 años ni Tonto que lo aguante. O sea, así de fácil. Entonces, también me dejo de pelear, dejo de resistir la realidad. Porque, oye, esté pasando lo que esté pasando, no va a durar para siempre. Va a pasar, va a pasar. Entonces, eh, de verdad que el rendirnos, el rendirnos e imagínense... Hay un, un ejercicio muy chido de rendirse, que es como rendirse ante una silla, o sea, totalmente postrarse, acostarse frente a una silla. Y es un ejercicio muy revelador, ¿no? Pero imagínense eso, o sea, imagínense como si realmente ustedes se dejaran caer frente, frente al mundo, frente a, a la situación, frente a la, a la cosa, y dijeran, me rindo. Era como cuando, <ríe> cuando éramos niños y jugábamos a las a las traes o, sí, creo que era como más cuando jugábamos a las traes, que de pronto era así como, pidos, pidos, ya, no juego, aguanta, ¿no? Porque ya estás jadeando, ya no podía, ya era como que, ya, Dus, no puedo más, ya, párenle esto, por favor, quiero descansar, o sea, está chida las correteadas, pero porfa, o sea, espérenme tantito. Entonces, creo que eso es un poco rendirse y a veces es sabio, porque a veces nos queremos como sobrecargar de las situaciones o queremos... Sí, como sobreexplotarnos. Dense cuenta y muchas veces nos explotamos cañón y no nos damos cuenta que necesitamos una pausa. Y que a veces esa pausa nos da nueva perspectiva, nos da, pues sí, nuevos panoramas, nos da un aire refrescado, una nueva oportunidad, una visión completamente diferente, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es como, como lo que yo hago, lo que me ayuda a a superar los momentos o crisis en los que mi expectativa no se cumple y en los que me estoy resistiendo a la realidad. Creo que es mucho más simple o lo que nos puede ayudar mucho más fácil es, bueno, primero romper la resistencia, o sea, decir, ok, fluyo con las cosas, acepto las cosas como están sucediendo y ya, porque... Creo que es lo, lo que más nos desgasta, la resistencia es lo que más nos desgasta a nivel integral. Y creo que el proceso de la expectativa, este proceso que ya habíamos eh, comentado de la expectativa, es como más mental, más de introspección. El de la víctima, el de... Eh, era la víctima, el de por mi culpa, por mi culpa, y el de no salían las cosas como esperábamos, ¿no? Entonces, la desilusión. Entonces, esos son procesos como más de introspección, más como, sí, de hacerlos mentalmente, de, de sí de hacer el ejercicio, de repensar las cosas, etcétera. Pero aquí hay una, un, última, una última cosa que quiero comentar cuando se rompe la expectativa. A veces pasa, y con esto quiero cerrar porque la neta es muy, muy, muy mágico y quiero que lo tengamos como súper presente, a veces pasa que las cosas no suceden como esperábamos, pero es lo mejor que puede sucedernos. Es decir, las cosas no pasan como esperábamos, sino son muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor de lo que las habíamos planeado. Millón veces mejor. No sabes ni cómo a veces se resolvieron las cosas. No sabes a veces ni cómo llegaste con la persona que te resolvió el show, con la persona que te dio la mejor noticia, la persona que te dijo, yo te puedo ayudar, no te preocupes. La persona que dice, no, yo te lo regalo sin problema. ¿Y tú como qué? ¿En serio, neta? Entonces, a veces, y es que entendámoslo de una manera integral, no siempre se cumplen nuestras expectativas. ¿Y qué creen? Está bien, es perfecto. A veces no se cumplen porque a veces se nos da más de lo que esperábamos y está bien. Y cuando no se nos dan las cosas, también está bien porque vienen a enseñarnos otras cosas, vienen a, sí, venimos a trabajar otras cosas con esa situación. Por eso es muy importante que hagamos el proceso, de, el proceso mental y el proceso emocional de decir, bueno, ¿por qué no se cumplió mi expectativa? Y rendirnos, porque así vamos a entender qué se nos quiere enseñar con esa situación para que en, en lo sucesivo, en adelante, no sigamos repitiendo estas cosas en nuestra vida. No sigamos atrayendo, no sigamos sí eh, poniendo todo de nuestra parte para que nos vuelvan a dar esa lección. Para que volvamos a pasar por el mismo, eh, nuestra misma ruptura de expectativa, nuestra misma resistencia a la realidad, todo lo que ello conlleva. ¿Por qué? Porque debemos tomar la lección. Mientras más rápido tomemos la lección, más fácil nos va a resultar todo y menos repetición de las mismas situaciones, de las mismas crisis, de los mismos problemas, de los mismos bajones vamos a tener. Y lo mismo pasa cuando nuestra expectativa no se cumple y más bien es súper, hiper, mega superada por la realidad. ¿Cómo fue que llegamos a ese punto? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo ¿Qué pensábamos en esos momentos? ¿Cuál era nuestra actitud? ¿Cuáles eran nuestros sentimientos? ¿Qué rutina estábamos llevando? Eh, ¿Con quién estábamos conviviendo en esos momentos, en esa fase de nuestra vida donde las cosas se dieron mágicamente? También hay que aprender a observar. Porque muchas veces decimos, ay, antes me iba súper chido, y antes yo era, y antes tal, y antes todo era más fácil. Sí, pero a lo mejor también antes tú eras diferente. A lo mejor antes hacías cosas que ahora no haces. O antes no hacías cosas que ahora sí. Observémonos. Creo que aquí el punto no, no es, sí, no es más que una invitación a observarnos, pero a observarnos con el corazón, no con el juicio, no con la loquita de la casa diciéndonos que todo está mal, que, estamos, que somos unos losers, no. O sea, a observarnos con el corazón, con la conciencia plena y profunda de querer conocernos, de querer aceptarnos y de querer aceptar lo que estamos viviendo y la enseñanza que estamos recibiendo. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esto. Como siempre les digo, lo hago con todo, todo, todo el corazón. Vamos a cerrar este momento y este espacio para que, para que la energía concentrada aquí concluya. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera, en presencia y en conciencia, con una respiración larga y profunda. Primero que nada, les agradezco infinito haber llegado hasta esta parte del podcast. Les agradezco estarlo siguiendo. Les agradezco que lo estén compartiendo en sus redes sociales. Ya saben que a mí me pueden encontrar personalmente en Instagram como eclécticamir. Y que me encanta, me fascina estar aquí con ustedes, que si quieren asistir aquí al podcast a platicar de una situación específica, de, de cualquier cosa que se les ocurra, pueden escribirme por mensajito directo a Instagram, mir o bien me pueden enviar un correo electrónico a eclecticamir arroba gmail.com Así que pues les agradezco mucho, les mando un abrazo enorme, 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 enorme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!